0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast im Gefühl. Dein Podcast für pädagogisches und persönliches Wachstum. Mein Name ist Tabea und ich freue mich so sehr, hier gemeinsam mit dir in pädagogische als auch Persönlichkeitsentwicklungsthemen einzutauchen, die dich dann hoffentlich in der Verbundenheit zu den Kindern als auch zu dir selber und deiner inneren Welt begleiten. Heute habe ich für dich ein kurzes und knackiges Thema dabei, weil ich mir vorgenommen habe, auch kürzere Folgen zu machen, damit die leichter in deinen Alltag zu integrieren sind. Und heute möchte ich dir fünf Bereiche von emotionaler Entwicklung bei Kindern vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich glaube tatsächlich, dass es kaum ein Thema gibt, das uns Erwachsene so herausfordert wie die emotionale Entwicklung von Kindern, die wir begleiten oder unsere eigenen Kindern. Nichts ist so ein Auf und Ab wie die emotionale Entwicklung. Und das Spannende ist, ähm, ich finde tatsächlich nicht nur mal bei Kindern, sondern wir Erwachsene gehen ja allein an so einem Tag von morgens bis abends durch so viele spannenden Gefühle. Die einen fühlen sich sehr nett an, manch anderer fühlt sich vielleicht weniger nett an und ähm, fordert uns doch ganz schön raus. Und darum finde ich immer wieder den Zugang zur emotionalen Entwicklung bei Kindern, weil wenn wir uns Erwachsene wünschen, die ihren Selbstwert kennen, die verbunden mit sich sind, die in Wertschätzung und in Respekt groß werden durften, dann merken wir immer wieder, dass wir bei den Kindern anfangen dürfen. Weil auch bei mir im Coaching mache ich so intensiv die Erfahrung, wie tief wir arbeiten dürfen als Erwachsene je nachdem, was uns in unserer Kindheit widerfahren ist. Und wenn wir Erwachsenen anfangen, die uns anvertrauten Kinder oder unsere eigenen Kinder in diesen Prozessen achtsamer zu begleiten, dann brauchen wir wahrscheinlich ähm, weniger Aufarbeitung im Erwachsenenalter. Weil ähm, das, was uns quasi steuert, den lieben langen Tag, das kommt zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein und da wohnt der ganze Shit, den wir quasi in unserem Leben gesammelt haben. Und dann ähm, haben wir irgendwelche mh, spannenden Symptome, die sich dann zeigen und wir wissen manchmal gar nicht mehr, wo das herkommt. Oder was es seinen Ursprung hat. Das ist dann so oft schon gewandelt und verwandelt und verändert, dass wir das Ursprungsgefühl oder die Ursprungserfahrung oft gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil sie so verkleidet ist. Und ich finde, wenn wir Kinder ein Geschenk machen möchten und ich finde gleichzeitig, dass wir sogar verpflichtet sind und dass die Kinder ein Recht darauf haben, dass wir achtsam mit ihren Gefühlen umgehen. Bedeutet das im gleichen Moment, dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen? Weil ich finde auch, dass wir mit diesem Wissen, wie man Kinder achtsam, wie man sie bedürfnisorientiert, wie man sie bindungsstark begleiten kann, mit diesem Wissen sind wir auch nicht auf die Erde geplumpst. Wäre cool, wenn es da irgendwie so ein äh, äh, System gäbe, das uns draufgespielt wird und dass alle Menschen, die hier geboren werden, ähm, wissen, wie das funktioniert und dann ähm, geht es alles easygoing ähm, seiner Wege. So ist es nicht, sondern die Chance steckt in der Auseinandersetzung. Heißt, wir Erwachsene, wir dürfen uns auseinandersetzen mit den Themen. Und das Tolle ist ja, wenn wir jetzt anfangen, die nächste Generation an Kindern, an Menschen auf eine neue Art und Weise zu begleiten, nämlich friedvoll, in Verantwortung und vor allem in Verantwortung für unsere Erwachsenengefühle, dass eben Kinder nicht mehr der Auslöser für unsere bröseligen Gefühle sind, sondern wenn wir Erwachsene schaffen, diese Gefühle bei uns zu behalten, weil da gehören sie hin und nicht in Kinderhände. Was für eine neue Generation an Kindern kann dann in dieses Leben hineinwachsen? Und wenn wir das noch weiterdenken, wird aus diesen Kindern, die auf so eine neue Art und Weise begleitet werden darf, werden irgendwann Erwachsene, die das gar nicht mehr so wahnsinnig mühsam sich erarbeiten müssen, wie wir es vielleicht getan haben. Oder meine, meine Oma oder meine Uroma. Da war das Leben einfach noch anders. Da waren andere Themen. Wenn ich mir denke, ähm, meine Oma ist im Krieg aufgewachsen. Natürlich waren da andere Themen. Und wie privilegiert sind wir jetzt, dass wir uns in, 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 einem, in einem sicheren Land diesen Themen widmen können. Dafür war wahrscheinlich früher gar keine Kapazität. Wie einfach ist es heutzutage, ähm, an Wissen zu kommen? Du kannst Bücher lesen, du kannst mit Menschen sprechen, du kannst zu Seminaren gehen, du kannst einen Podcast hören. Boah, wie gut. Und gleichzeitig, finde ich, kommt da eine Verantwortung mit, diese Ressourcen aber auch zu nutzen. Weil, was wünschst du dir für dein Kind? Auf welche Art und Weise darf das heranwachsen? Hei, hei, da könnte ich, da könnte ich ein halbes Buch drüber schreiben. <lacht> aber ähm, das ist quasi der der Kernpunkt, warum ich dir ähm, von Herzen gern auch immer wieder Wissen zur Verfügung stellen möchte. Und das ist natürlich Wissen, das ich durch durch meine Erfahrung, durch meine Brille natürlich wiedergebe. Ich sag nicht, dass das der heilige Kral ist, aber es ist eine Möglichkeit. Ähm, sich Dinge anzuschauen. Das ist eine Perspektive, die ich dir super gern an die Hand gebe. Und ich würde äh, total gerne mit dir heute fünf Aspekte von emotionaler Entwicklung gemeinsam anschauen. Wie gesagt, es wird eine etwas knackigere Folge, aber dann kannst du sie vielleicht auch besser in dein Leben integrieren und in deinen Alltag. Ähm ich denke, dass emotionale Entwicklung so vielschichtig ist, dass es gar nicht nur darum geht, ähm, Emotionen zu erkennen, sondern wir lernen auch, sie auszudrücken. Und irgendwann lernen wir, sie angemessen einzusetzen und mit großen Gefühlen angemessen umzugehen. Und ich glaube, gerade das Letztere des ist so eine Herausforderung für Kinder. Da müssen die so viel leisten und da muss so viel Vorarbeit geleistet werden von so einem Nervensystem, von, von, von dem ganzen Kind im, im, im Ganzen, weil ähm, da merkt man ja schon, es ist nicht nur, ah ja, Emotionen, das ist Wut und das ist Ärger und das ist Freude, alles klar, habe ich einmal gesehen und speichere ich, sondern es ist ja ein so vielschichtiger Prozess, ähm, damit umzugehen. Heißt, ähm, Kinder müssen erstmal ganz oft gesehen haben, was so eine Emotion bedeutet. Sie müssen das ganz oft vorgelebt bekommen und das, das perfekte wäre wenn sie das von ähm, gut regulierten und reflektierten Erwachsenen vorgelebt bekommen, die den Kindern auch ermöglichen, alle Bandbreiten an Gefühlen wahrnehmen zu lassen und nicht, dass Freude total abgefeiert wird und Wut einfach mal eben kurz unter den Teppich gekehrt, weil da sprechen wir nicht drüber. Und wie gefährlich ist es auch für Kinder, wenn sie Erwachsene wahrnehmen, die eben nur eindimensional in ihrer Emotionalität sind. Heißt, ähm, entweder, ähm, weil da überwiegend negative Gefühle sind, auch das gibt es ja. Ich meine, manchmal gibt es im Leben auch Momente, wo das angemessen ist, durch, durch Schicksal, durch Trauer, ähm, durch psychische Belastung, durch Erkrankung. Können Kinder natürlich... Ähm, äh, phasenweise das Erleben haben von sehr viel negativer Emotionen, Aber natürlich auch, ähm, ich sag mal, ein Umfeld, das ähm, toxisch positiv ist, wo, wo quasi ähm, Weinen ganz schnell abgestellt wird oder Wut irgendwie gar nicht existent sein darf. Ich denke, beide Richtungen sind entwicklungshemmend für Kinder. Heißt, wie können wir ihnen ein Umfeld schaffen, in dem sie die Möglichkeit haben, in einem sicheren Rahmen, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, in einem sicheren Rahmen die ganze Palette an Emotionalität erfahren zu können und lernen zu können, dass Gefühle eben nicht gefährlich sind. Und es hängt maßgeblich davon ab, wie wir schaffen, das vorzuleben, wie wir verbunden sind mit unseren Gefühlen, wie reflektiert wir mit der Geschichte hinter unseren Gefühlen sind. Und, ähm, in dieser frühen Kindheit, das wäre mein Punkt Nummer eins, frühe Kindheit. Ähm, dadurch laufen die Kinder einmal die komplette Palette von Emotionen. Heißt, es ist ja alles neu. Das ist alles wie eine fremde Sprache. Jedes Gefühl und jedes Gefühl muss erstmal eingeordnet werden. Und dann fangen die Kinder an, grundlegende Emotionen zu entwickeln, wie Freude oder Traurigkeit, ähm, Wut, Angst, die können Sie dann Stückchen für Stückchen erkennen und ausdrücken. Vieles passiert natürlich auch intuitiv. Ein Baby, ähm, das kommt ähm, auf die Welt und das ähm, hat quasi als Urinstinkt quasi Möglichkeiten sich auszudrücken durch, durch Schreien zum Beispiel. Und dann wird es immer differenzierter. Und die Beziehung zu den Eltern oder zu den Betreuungspersonen in, in Kitas und so weiter. Oma, Opa spielen natürlich, je nachdem, ähm, wie dein soziales Netz ist, spielt es natürlich eine wahnsinnige Rolle. Ähm, und wir sind dann eben auch in dieser Position, den Kindern zu helfen, ihre Emotionen zu verstehen und ihnen quasi wie so ein Handbuch, ein inneres Handbuch zu geben, wie sie Emotionen eben auch regulieren können. Da habe ich ja auch schon ähm, eine Folge dazu gemacht zum Thema Emotionsregulation der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, ist die emotionale Ausdrucksfähigkeit, weil die Kinder im Laufe der Zeit dann nämlich ähm, eine immer bessere Fähigkeit entwickeln, ihre Emotionen auszudrücken. Am Anfang drücken sie sie intuitiv aus, auch impulsiv. Das, was gerade da ist, wird nach außen transportiert und irgendwann fängt es quasi an, dass die Emotionen sich eben angemessen Ausdrücken. Sie haben natürlich mit steigendem Alter auch die Möglichkeit, Gefühle differenzierter auszudrücken. Sie lernen, Gefühle mit Worten auszudrücken. Sie können einen Gesichtsausdruck anpassen. Sie können mit ihrer Körpersprache kommunizieren. Und auch hier sind wir als Erwachsene wieder Schlüsselpositionen. Wie können die Kinder lernen, dem was sie fühlen, einen Ausdruck zu verleihen? Der dritte Punkt, der ich dir in unserer kurzen Knappfolge mitgeben will, ist ähm, die emotionale Selbstregulation. Huh, das ist der heilige Kral. und das ist glaube ich auch das, wo wir ähm, Erwachsenen manchmal zur Verzweiflung getrieben werden, weil das eben nicht einfach funktioniert, sondern wir müssen das try and Arrow, und nochmal, und nochmal, und nochmal drüber, und nochmal abdrehen, und nochmal einen Wutanfall, und nochmal einen Gefühlssturm. Das ist wie so ein Muskel, der sich trainieren muss. Und der ist am Anfang noch schwach. Heißt, die Frustrationsgrenze, die Konflikte, das können die einfach alles noch nicht so gut kontrollieren und schon gar nicht irgendwie auf eine alternative Lösung kommen. Das ist in diesen frühen Kinderjahren, ähm, muss sich das erst noch ausentwickeln. Und drum erfordert der Prozess, die Unterstützung von uns, um eben Stückchen für Stückchen, Schicht für Schicht, Bewältigungsstrategien auch zu entdecken, wie kann ich denn umgehen mit meiner Wut, ohne dass dabei alles zu Schaden kommt? Wie kann ich denn ausdrücken, dass das Auto mir gehört, ohne dass ich dem anderen ähm, währenddessen die Schaufel auf den Kopf hau? Und da braucht von uns ganz viel Verständnis, da braucht es ganz viel Empathie und eine Schippe Geduld, würde ich sagen. <lacht> Der... Vierte Punkt ähm, würde ich, glaube ich, Empathie und Mitgefühl nennen, weil es geht im ersten Schritt darum, mal zu verstehen, was fühle ich und was bedeutet dieses Gefühl eigentlich gerade, was fange ich da damit an, wenn das in mir drin rumfliegt. Und dann im nächsten Punkt geht es ja dann darum, quasi diese Emotionalität von mir auf andere übertragen zu können und zu, zu verstehen, dass der andere vielleicht auch was anderes fühlt wie ich. Heißt, wenn ich gerade wütend bin, weil ich dieses Auto zurückhaben möchte und dem anderen Kind wehtue, dann kann der in dem Moment was anderes fühlen wie ich. Vielleicht fühle ich Wut und das Kind gegenüber gerade Schmerz oder Angst. Und diese Transferleistung, holy moly, die erfordert in so einem Kind eine unfassbare Leistung. Und dann sind wir ja manchmal so ganz schockiert, ähm, wie Kinder reagieren und denken dann, oh Gott, wie rücks rücksichtslos ist mein Kind oder wie brutal ist mein Kind, wenn es dann beißt oder kratzt oder schlägt. Dabei kümmert sich das Kind in, im ersten Moment gerade um seine Gefühle mit dem, was es ihm, ihm zur Verfügung steht in dem Moment, mit dem Alter. Und trotzdem dürfen wir in solchen Momenten, wo Empathie und Mitgefühl vielleicht noch nicht dem Kind als Möglichkeit zur Verfügung steht, dürfen wir hier wieder in, in Vorreiterposition gehen und das Kind in seinem Mitgefühl unterstützen. Wir können ihm vorleben, was Mitgefühl bedeutet. Wir können ihm spiegeln, was Empathie bedeutet. Und ähm, dann können Kinder ein Stück für Stück beginnen zu erkennen, dass andere auch Gefühle haben. Und dann können Sie im nächsten Schritt zunehmend einfühlsam auf die Emotionen anderer reagieren. Und wir können quasi als empathische Vorbilder vorausgehen. Nummer 5 wäre darauf aufbauend quasi die soziale Interaktion. Weil Emotionen sind wie Türöffner für soziale Interaktionen von Kindern. Weil wenn sie lernen, ihre eigenen Emotionen zu erkennen und angemessen auf die Emotionen vom anderen zu reagieren, darauf entwickeln sie dann soziale Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, boah, wie funktioniert denn Teilen? Wie kann ich gemeinsam eine Sandburg bauen und jeder hilft irgendwie mit? Was mache ich, wenn während dem Sandburg-Bauen ähm, ich den Graben will und der andere den Graben nicht haben will? Wie kann ich da irgendwie einen Konflikt lösen? Und ich finde hier auch nochmal wichtig zu verstehen, dass jedes Kind da auch einen eigenen Zugang hat. Jede Entwicklung läuft individuell und wir, wir dürfen aufhören zu vergleichen, weil das immer runterstuft. Sobald wir etwas vergleichen, ist eins gut und eins schlecht. Und wenn wir da rauskommen und verstehen, dass Emotionen von ganz vielen Faktoren beeinflusst sind. Es fängt schon bei einer genetischen Veranlagung an. Jedes Kind hat quasi seinen eigenen Bauplan. Jeder Mensch hat seinen eigenen Bauplan. In welchem Umfeld wachsen wir auf? Mit welchen Vorbildern wachsen wir auf? Wie, wie wirkt die Umwelt auf mich? Welche Erfahrungen hat das Kind schon machen dürfen in seinem Leben? Und wir als Erwachsene, sei es als Fachkraft, sei es als Elternteil, sei es als Bezugsperson, wir können die emotionale Entwicklung unterstützen, indem wir einfach eine sichere und eine liebevolle Umgebung schaffen, in der die Kinder dann ihre Gefühle ausdrücken dürfen und erkunden können. Und wo es auch schief gehen darf und wo es auch mal nicht weitergehen darf und wo auch mal die, die, die Hand unterstützt, weil die Worte fehlen. Und die Kinder brauchen uns in diesem Prozess als liebevolle Wegweiser. Und es braucht eben dazu auch Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Vor allem, wenn wir aus unserer Biografie das vielleicht nicht schöpfen können. Wenn du ähm, selber auf deinem Weg zum Erwachsenwerden da super stärkende Erfahrungen gemacht hast, fällt dir das vielleicht leichter. Aber auch wenn wir diese Erfahrung vielleicht nicht machen durften, ist die gute Nachricht, dass wir zu jeder Zeit hier abbiegen können und einen neuen Weg gehen können, indem wir uns Unterstützung holen, indem wir uns weiterbilden, indem wir uns unsere Themen anschauen. Und dann freue ich mich so sehr für die Kinder, die, die in solchen Umfelden aufwachsen dürfen. Weil ich glaube, das wird so bestärkend sein und es wird ganz, ja, eine ganz wundervolle Erfahrung. Nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch für die Erwachsenen, weil wir da quasi einen ganz neuen Raum der Möglichkeiten von Interaktion, von Verbindung irgendwie entwickeln können. Ich hoffe sehr, dass diese kurze, knackige Folge dir gut getan hat. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-abonnier oder bewert gern den Podcast, wenn du Lust hast und begleit ihn auf seinem Weg in die Welt. Wenn du spürst, dass du intensiver mit mir zusammenarbeiten möchtest, weil du vielleicht gerade eine Herausforderung in deinem persönlichen Leben oder im Umgang mit Kindern hast, dann kannst du mich jederzeit per Mail oder über Instagram anschreiben. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal.